Bom dia. Bom dia, Gary. Tudo bem? Estou ok, você? Bom dia, Pedro. Tudo tá bem? Uhum. Tudo ótimo. Bom dia, Vilma. Bom dia. Tranquilo. Estamos escutando bem, hein? Eu estou te escutando bem. Ah, ótimo. Bom dia a todos. Bom dia. O Vitor acho que não está online, né? Não. Creio que não. Está fora. Pedro, bom dia. Bom dia, meu irmão. Tudo bem, meu irmão? Graças a Deus. Estamos uma linda manhã por aí. É. Tá lindo, né? Então, até amanhã, depois dilúvio e chuva e frio de novo. <risos> ah. Mas é bom ter chuva. Com certeza, precisa, né? Exatamente. Ok, irmãos, então tá tudo gravando aí, podemos começar tudo. Ok. Então, a gente está falando em Apocalipse 13 dos aliados que Satanás está chamando na batalha contra os cristãos. O contexto disso é a ideia de Satanás ter perdido seu lugar no céu no sentido de ter capacidade de acusar os irmãos do pecado. Ele perdeu o domínio sobre os irmãos por causa do sangue do Cordeiro e por causa da fidelidade deles. E então, Satanás foi lançado para a terra e ele só pode uh, se esforçar para tentar desviar os irmãos do Senhor. Se ele conseguisse fazer isso, daí ele poderia acusá-los de novo, porque eles não estariam uh, do, uh, no âmbito do sangue do Cordeiro. Então, ele usa várias táticas, várias armas para realizar isso, uma é uh, esta besta do mar. E esta besta do mar, no geral, significa a perseguição. Esta besta estava guerreando uh, uh, contra os cristãos e vencendo eles em termos da perseguição assim física. Agora, no contexto específico aqui, a besta do mar, Uh, a potência que estava pelejando contra os cristãos era o Império Romano. E a gente percebe isso, além de outras coisas, por causa dos paralelos com Daniel 7. Daniel 7, você tem uma série de bestas que surgem do mar. E estas bestas, uma atrás do, da outra, engolem a, a besta anterior. Chega ao ter um monstro, o quarto besta, a quarta besta, que é o Império Romano, e é a composta do leopardo, do urso, do leão, uh, os, as três anteriores. E também esta besta surge do mar, composto destes três animais, tem dez chifres, o mesmo que o monstro de Daniel 7, tem nomes de blasfêmia, o mesmo que Daniel 7. É super poderoso, o mesmo que Daniel 7. Guerreia contra os santos por 42 meses, ou como foi expressado em Daniel, 
por um tempo, dois tempos e uma metade de um tempo, três anos e meio, que seria 42 meses. Então, eu acho que as ligações entre esta besta do mar e Daniel 7 são suficientes para dar bastante apoio à tese que no primeiro século, em termos destas sete igrejas, que a perseguição principal era do Império Romano. Talvez a gente já teria adivinhado isso pelo contexto histórico também. Eu não estou super, super preocupado uh, de... de Uh, sei lá, entender isso ou de, de reconhecer desta forma porque é mais a questão histórica de qual potência estava perseguindo os irmãos naquela época é interessante observar isso mas a aplicação prática deste livro para nós é mais no sentido que Satanás sempre arruma bestas do mar. Ele sempre vai... Uma, uma maneira, uma abordagem dele para tentar uh, destruir os irmãos aqui na Terra vai ser através da perseguição. Porque o que Satanás pensa é que através da perseguição ele vai uh, assustar os irmãos, ele vai desanimar os irmãos, os irmãos vão sei lá, deixar Cristo para se aliviar da perseguição, etc. E por isso o que está frisado aqui é a perseverança e a fidelidade dos santos no final de Deus. A maneira de lidar com este tipo de abordagem por Satanás é para perseverar e manter nossa fidelidade de frente de ataques de fronte de, de oposição, de conflito e de, de uh, angústia e sofrimento. E, então, é, é, é uma, uma maneira de Satanás tentar, uh, sei lá, criar caos aqui na Terra para os cristãos. E através de besta do mar, no primeiro século, o Império Romano, em nosso século, quem sabe, qualquer que seja, o, os que perseguem os cristãos. É isso que eu vejo na primeira metade de Apocalipse 13, observações e perguntas. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Eu tenho uma dúvida. Pode falar. No final do versículo 8, ah, adorá-lo ou não, todos os que habitam sobre a terra, aquele cujo nome não foram escritos no livro da vida, do cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Esse tempo verbal aqui, do cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, é, é aquela situação onde, pela certeza que que Deus tinha, que viria o Messias, viria o Cristo, viria Jesus, ia morrer pela gente. É, aquela ideia que isso tudo já estava planejado desde o começo dos tempos? Existe um debate gramatical aqui, em termos de se é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, como nossa tradução, ou se os nomes foram escritos 
no livro desde a fundação do mundo, conforme 17.8. Não, não muda muita coisa. É, é válido, exatamente como você falou, que Deus determinou a morte de Cristo desde a fundação do, do mundo. Uh, é, e vários trechos falam isso. Quer dizer que Deus sabia o que os homens iriam fazer e ele já tinha... Uh, predeterminado o que iria acontecer para redimir os cristãos um, e, e talvez uh, o trecho mais explícito, tem vários mas o trecho mais explícito, explícito sobre isso seria tipo Atos 2.23 sendo este entregue pela determinado desígnio e presciência de Deus vós o mataste eles mataram mas foi pelo desígnio predeterminado do Senhor, 1 Pedro 1, 19 e 20, também uh, dá a entender a mesma coisa. Uh, Efésios 1 fala isso de várias formas. Então, que Deus já antes de nem criar um homem, já sabia o que ele faria para providenciar para a salvação dos homens. Sim, e normalmente tu já deve ter visto o pessoal usar esse trecho para falar, não só esse trecho, mas outros também, para falar de predestinação. Que como Deus já sabia das coisas desde o começo dos tempos, aí eles começam a entrar numa outra seara, que aí é do livre-arbítrio também. Que aí eu, eu acabo indo para trechos mais tradicionais que falam que a gente tem o um livre-arbítrio. Uhum. Sim, talvez o trecho melhor para eles, porque é mais claro, 13 8, é, existe a dúvida, mas 17 8 fala, a besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição, e aqueles que habitam sobre a terra cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão, etc., que dá para entender, então, que tem nomes escritos neste livro desde a fundação do, do mundo. E o que eu vejo nisso é que Deus escolheu de antemão todas as etapas da redenção. Escolheu para matar Jesus antes de começar o mundo. Mas também ele uh, predestinou, pre pre-escolheu uh, quem seria os uh, beneficiários do sacrifício de Cristo, que eram as pessoas com fé que obedecem o Senhor. E que Deus determinou já de antemão que ele iria salvar estas pessoas. A Bíblia, então ensina a predestinação agora não ensina uma predestinação arbitrária o que eles estão querendo dizer é que o destino foi predeterminado independente do que os homens decidem a fazer agora a bíblia fala muito contra isso que é pela fé, pela obediência, pelo arrependimento, etc. Que nossas respostas de, determinam se a gente vai estar incluído neste grupo predeterminado, predestinado à salvação 
ou não. O fato que Deus já determinou o destino dos fiéis, certamente. Nós determinamos por nossas escolhas se a gente vai se encaixar dentro deste grupo. Eu ilustro, geralmente, quando eu estava ensinando numa escola, até particular, a Bíblia. Foi uma aula em que eles tinham até crédito uh, no governo. E eu ensinei uh, uma aula por dia, assim, um, um grupo de alunos. E eles receberam nota de mim e tudo por dois anos. Eu estava num lugar que foi a escola foi bem próxima. E foi, para mim foi uma oportunidade para, para ensinar a Bíblia. E, uh, e daí, eu predeterminei quem ganharia uma nota aqui de A, seria 10 aí, é porque eu já, já determinei a fórmula. Eu expliquei de antemão para a aula, para a classe, para a turma, que, olha, uh, você vai ganhar X pontos por isso, X pontos por isso, X pontos por isso, e aqueles que ganham 90% para cima vão ganhar nota de 10. E de 80 a 90, etc. Então, eu já expliquei para eles. Eu já, já determinei quem ganharia as melhores notas. And, mas mas eles, eles decidiram se eles iriam encaixar dentro deste grupo predeterminado. Dá para entender? Entendi. Ficou bom. Esse exemplo que tu deu aí foi muito bom. Ah, me ajuda. Outras perguntas ou comentários aqui? Então, não é a única arma de Satanás, Apocalipse 13, de 11 a 18. E vi subir da terra outra besta, e tinha dois chifres semelhantes a, uns, a um de cordeiro, e falava como o dragão. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e se faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. E faz-me grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu e a terra, à vista dos homens. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida de espada e vivia. E foi-lhe concedido que, de, que desse espírito à imagem de besta para que também a imagem de besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque o número de homem... E o seu número é 666. A gente tem aqui uma outra besta. Este surge da terra. Parece uh, meio religioso, assim. Dois chifres parecendo cordeiro. Então ele foi disfarçado. Um cordeiro é manso... Uh, um cordeiro não fere ninguém Um cordeiro até nos faz lembrar de Cristo uh, Mas João fala para não se enganar pela aparência desta besta Porque o que sai da boca dele trai ele Ele fala como dragão 
E ele tem toda a autoridade da besta do mal. E ele faz, ele, ele tenta convencer o pessoal da terra para adorar a besta do mal. E para tentar um, enganar o pessoal, ele faz maravilhas. Ele faz com que fogo desça do céu. Uh, ele uh, faz vários sinais. Ele dá vida à imagem da besta e faz com que a imagem da besta fale. Parece que ele é perito em, como fala, ventriloquismo, alguma coisa assim. E... Uh, e, sei lá, ele, ele impressiona pessoas, mas impressiona de um jeito mais assim, não de ameaça. Ele tem isso também, mas, mas até que o versículo 15 é mais em termos de suscitar a admiração das pessoas, de parecer bem espiritual, assim. Um, mas também ele ameaça, de alguma forma, porque... Ele também uh, coloca uma certa marca sobre a mão e a fronte dos adeptos do sistema dele e os que não têm a marca nem podem comprar nem vender. Uh, então é, existe um boicote assim, econômico contra aqueles que não querem, uh, sei lá, seguir o sistema assim. Um, então ele, ele combina a ideia da sedução dos sinais e a aparência do cordeiro mais a perseguição econômica para tentar convencer o pessoal na terra para adorar a primeira besta agora é interessante aqui que ele tem esta marca porque me faz lembrar do céu sobre a testa dos fiéis em Apocalipse 7. Porque o céu protegia contra os julgamentos, a marca protege contra uh, o isolamento econômico. Assim. Esta, esta palavra marca da besta acontece sete vezes no Apocalipse, não é de admirar isso. E... É interessante também, mais tarde no livro, que Deus usava esta própria marca da besta como, como arma contra eles. Foi tipo uma marca que identificava quem Deus iria punir. Uh, imagina que esta marca foi tipo uma, uma luz brilhante que se que fez com que estas pessoas se destacassem quando uh, passava a época do juízo. Então, em 14, depois em 16 e 19 também, Deus usou esta marca como a identidade das pessoas uh, que seriam julgadas. Mas pensa um pouco sobre esta marca sendo na mão e na fronte. Na fronte quer dizer o compromisso das pessoas com a besta, a mão o comportamento, tanto em termos da, da fidelidade como em termos da conduta, a estas pessoas combinavam com os propósitos desta besta da terra. Agora, Satanás queria esta marca justamente no lugar 
onde, conforme Deuteronômio, a palavra de Deus deveria ter estado, Deuteronômio 6, 8, eles devem escrever a palavra na sua fronte. E a ideia é a mesma coisa, que a palavra deve estar na cabeça, na, na mente destas pessoas. E esta besta, esta, esta marca, também tem um número. E o número é 666, que tem uh, levado pessoas a muito tipo de debate e especulação. Algumas pessoas pensam que esta 666 tem alguma coisa a ver com matemática que de alguma forma a gente deve calcular, tipo, somar, talvez as letras de um nome para quer dizer algum número assim. E existe, a gente sabe, no mundo antigo, alguma coisa dessa, que de vez em quando eles deram, tipo, equivalentes numéricos as letras de um nome e calculavam a soma em termos do número de alguém. Uh, acho que numa parede de uma caverna, em uh, algum lugar antigo, uh, foi escrito Eu amo ela cujo número é 545, alguma coisa assim. Existiu alguma coisa dessa? No mundo antigo, até pessoas fazem isso de vez em quando. Hoje em dia, fazem alguma coisa com letras, tipo, para esconder alguma coisa ou qualquer coisa assim. Agora, se eu te dou o nome e o sistema de colocar números para as letras, é relativamente simples calcular a soma. Mas é muito difícil uh, andar para trás. Tem a soma e deduzir qual seria o nome. Especialmente se a gente não tem nenhuma noção de qual sistema de números que a gente está usando. Por isso, quando pessoas têm tentado voltar atrás e deduzir um nome equivalente a 666, existe um monte de soluções. Porque... Você pode usar o próprio nome da pessoa, o sobrenome, o primeiro nome, pode botar um título também. Se a soma não se deduz em grego, pode tentar com hebraico ou latim. E se você muda a ortografia, se você muda o sistema de botar números para as letras, mais cedo ou mais tarde, você vai descobrir um jeito de combinar qualquer nome que você quer praticamente. Com esta 666. E por isso pessoas têm usado um monte de nomes. E realmente dá. Até eu brinquei um pouco com meio nome. E se você, na, na primeira palavra, você deixa em inglês A igual 1, B2, C3, 3, etc., e se no sobrenome você deixar uh, A ser 100, B 101, C 102, etc. Então, G, meio, minha primeira letra, Fisher, meu sobrenome, é 666. <risos> então, talvez se vocês brincassem com seus nomes, vocês uh, encontrariam a mesma coisa. Mas, 
Alguém falou que a gente não pode deduzir muita coisa pelo fato que uma chave uh, abre uma fechadura se é uma fechadura que quase qualquer chave abre. É, se, se, se qualquer nome cabe, então como que a gente vai saber qual nome que é? Talvez o nome mais favorecido pelos comentaristas, etc., é o nome Nero César. Mas é, existem várias coisas complicadas até quanto a isso. E eu acho que o que a gente está percebendo é que não é isso que Deus está querendo aqui. Que a gente está cogitando totalmente de uma maneira errada. E que a gente deve voltar para o simbolismo dos números. Que... Neste livro, sete é o número de Deus, o número de vitória, de sucesso, etc. E que esta besta está querendo chegar até sete, mas nunca atinge. Sempre chega só até as seis. Só até as seis. Só até as seis. O número desta besta... besta revela suas limitações, está sempre lutando para ser algo que não pode ser. Então, no final das contas, este número 666 significa fracasso, 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 que não chega a ser 7. Então, voltando para, para entender mais globalmente esta besta da Terra, em termos globais, para mim, a besta da terra é a falsa religião, basicamente. É, é uma outra maneira, uma outra tática de Satanás de tentar seduzir irmãos para abandonar Cristo, para que ele pudesse acusá-los de novo. E tem pessoas que nunca vão ceder à pressão de perseguição, mas que vão ser enganados e seduzidos pelo erro de falsa religião. Por isso existe tanta falsa doutrina, tanta falsa igreja, tanto sistema errado no mundo religioso, porque é uma abordagem, uma estratégia que Satanás está utilizando com bastante eficácia até hoje. E no contexto do primeiro século, eu acho que a besta da terra foi esta religião da adoração do imperador, porque esta besta da terra estava fazendo com que as pessoas adorassem a primeira besta. E a gente sabe que esta, este culto de adoração ao imperador romano foi bem desenvolvido, bem forte. Até houve perseguição se a pessoa não se curvasse perante a imagem do imperador, etc. Mas, para mim... Esta questão histórica de identificar exatamente quem é, no primeiro século, a besta da terra, é menos importante do que simplesmente observar que, em qualquer época, uma das formas nas quais Satanás vai tentar nos desviar de Cristo, nos destruir, vai ser através da falsa religião. Então, ele, ele tem, assim perseguição, ele tem falsa religião e nossa resposta 
deve ser conforme ele fala em versículo uh, uh, 18 a gente tem que ter sabedoria e calcular bem a gente tem que ter discernimento a gente não pode deixar uh, Satanás nos enganar a gente tem que examinar a gente tem que Uh, utilizar a sabedoria divina para distinguir entre o que é certo e o que é errado. Agora, falei muito, observações e perguntas. A marca na fronte, tu deu o exemplo lá no, no Antigo Testamento, em Deuteronômio, qual que foi o exemplo que tu deu? Em Deuteronômio 6, 8 e 11, 18, etc., fala que a palavra do Senhor deve ser escrita na fronte. Agora, pense sobre uma outra ideia. A gente já está falando isso, mas para, para colocar juntos isso... Uma, uma coisa que você vê em Satanás é que ele tenta falsificar as coisas do Senhor. Um, dá para entender, porque é uma maneira de enganar pessoas. Você tenta imitar, passar uma imitação. Uh, a gente tem, tipo, notas falsificadas. Eu suponho que existe isso aí no Brasil também, não tem? É claro que tem. <risos> e como? Eu, eu nunca vi, mas eu suponho que deve ter. Aqui tem bastante. Bastante, bastante não, mas acontece. Pessoas passam notas falsificadas e, e pessoas são treinadas até aqui. Não sei como que é aí. Aqui, geralmente, se você, tipo, passar uma nota de 50 ou de 100, tipo numa loja... Eles, nem, nem sei exatamente o que é, nunca fui treinado nisso, mas eles pegam a nota e olham na luz. Acho que tem alguma marca profunda na nota que dá para fazer, ver na, na, de, quando você olha pela luz. E geralmente você vê eles fazer isso, se você passa. Claro que 50 ou 100 vale um pouco mais aqui do que vale aí, mas... Uh, é porque existem notas falsificadas E eles estão tentando verificar Que é uma nota, sei lá Verídica assim. um, Agora, é interessante Quando eles falsificam notas uh, em Aqui nos Estados Unidos As notas, vocês conhecem são, são tipo verdes Eu nunca imaginei Nunca vi Uma nota cor de rosa Falsificada porque vai ser tão evidente que não é uma nota certa que quem vai acreditar as notas têm quase o mesmo tamanho exato uma cor super parecida marcações parecidas é isso que você tenta fazer se você quer passar uma nota falsificada Satanás faz a mesma coisa quando ele tenta imitar as coisas do Senhor ele gostaria de imitar igualzinho ele não consegue igual igual mas é impressionante a habilidade dele de falsificar as coisas. Então, pensa aqui sobre essas coisas. Por exemplo, aqui a gente está vendo a trindade de Satanás. A gente tem o pai, o filho 
e o Espírito Santo. O Pai planeja, Jesus executa, o Espírito promove. Aqui temos o dragão, a besta do mar é a besta da terra, o dragão planeja. A besta do mar executa, a besta da terra promove. Impressionante. A gente tem a questão das diademas na cabeça. 19 e 12, Jesus está com diademas. A gente tem vários nomes uh, de blasfêmia, assim, em 13 e 1. Tem nomes em Cristo, 19, de 11 a 16. Tem os chifres, e o cordeiro em 5 tem chifres. Uh, tem esta questão da da cabeça ter uma ferida mortal e ressuscitou. Jesus tinha ferida mortal e ressuscitou. Uh, e esta ressurreição atraiu os seguidores. Tem uh, a adoração universal para o dragão e para a besta, e também para Cristo. Tem a ideia que uh, a besta da terra, as, uh, sei lá... Deu fôlego da vida para a imagem, como Deus deu fôlego, fôlego da vida para uh, as pessoas na Terra. Tem simplesmente a ideia do cordeiro. Tem os sinais que são parecidos, inclusive especialmente o fogo que desce do céu. Lembre-se das duas testemunhas do capítulo 11. Tem o castigo para os que não recebem a marca e o castigo para os que não recebem o céu. O céu e a marca estão na, na fronte e os dois são ligados com um nome. É, por exemplo, em 9 e 4, ah, ah, tem o céu... Ah, deixa eu ver, não foi isso, talvez. Ah, 14 e 1, é isso que eu estou olhando. Olhei e eis o cordeiro em pé sobre o monte Sinão, Sião. E com ele, 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu pai. E você tem o nome da besta em 13 e 17. Então, são semelhantes nisso. Os dois têm seu número. O número de Deus é 7. O número de Satanás chega bem próximo até a 6. E tem outras coisas também. Mas eu estou dizendo que existe uma tentativa proposital na parte do dragão para falsificar as coisas do Senhor com o propósito de enganar as pessoas. É só uma introdução a, a esta noção, mas talvez ajude um pouco. E quer dizer que a gente tem que ter mais discernimento ainda, bastante estudo bíblico até, para discernir o certo do errado. Eu não sei se é verdade, mas todo mundo fala, acho que é, que, tipo, as pessoas que trabalham nos bancos, que têm que olhar bastante para notas falsificadas, que o treinamento, pelo menos dizem aqui nos Estados Unidos, para, para estas pessoas, é para mostrar para elas notas certas. E ensinam todo o detalhe de notas certas. Que o treino não é para mostrar notas falsificadas, mas que se as pessoas conhecem super bem tudo sobre a nota certa, vão imediatamente perceber a nota falsificada. 
Eu acho que é a mesma coisa. Não é que a gente precisa conhecer todo o detalhe de todo o sistema errado. À medida que a gente conhece super bem tudo que está escrito na Bíblia, as coisas erradas vão se destacar. Observações e perguntas até aqui, então. Ok. Então, em 14, vamos supor que a gente tinha luta de boxe. E o, o que, sei lá, a porta-voz estava dizendo... Aqui neste canto, a gente tem o fulano de tal, já fez isso e aquilo, e seu treinador e técnico, etc. E agora o que vai dizer? Agora no outro canto tem... E é, é isso que a gente tem agora. A gente estava vendo o que está lutando num canto, agora quem está no outro canto? Capítulo 14, de 1 a 5. Olhei eis, e eis o cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do, de seu pai. Ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz de, que ouvi era como de artistas quando tangem a sua harpa entoavam um novo cântico diante do, do trono diante dos quatro seres viventes e dos anciãos e ninguém pôde aprender o cântico senão os 144 mil que foram comprados da terra são esses os que não se macularam com mulheres porque, os castos, porque são castos são eles os, os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias da, para Deus e para o Cordeiro. E não se achou maneira na sua boca, mentira na sua boca, não tem mato. Então, existem uh, dois campos. Ah, os homens são divididos em dois grupos e os dois têm marcas diferentes. A gente estava vendo sobre a marca da besta, aqui voltamos em 14.1 para a ideia do, do nome de, de Deus e de Cristo escrito no, na fronte dos 144 mil, aqueles que foram selados de capítulo 7. Me parece que em capítulo 14, estes 144 mil estão no céu. Estavam na terra no capítulo 7, mas acho que aqui em 14, não sei o que eu falei, mas aqui em 14 parece que estão já no céu. Talvez eles já morreram, estão com Cristo. Uh, porque eles até estão uh, ouvindo e conseguem aprender este novo cântico cantado pelos anjos. Uh, eles estão perante o trono do Senhor Então parece para mim que estes 144 mil São vitoriosos Eles têm escapado da perseguição na terra agora E estão celebrando perante o trono do Senhor Agora, ele explica bastante Aqui sobre as car características Destes 144 mil 
A gente quer fazer parte deste grupo. Que este é o grupo selado por Deus. O grupo que vai para o céu. Estão aqui já neste grupo. E, e para, para pertencer aos 144 mil, é a mesma coisa de estar com o Cordeiro, com Deus. Uh, e, e a gente quer ter isso, mas nem todo mundo tem uh, participação com esses 144 mil. Então ele explica quem estas pessoas são. No final de três, foram comprados da terra. Agora, a gente sempre tem visto, através deste livro inteiro, inteiro a ideia daqueles que, uh, que, 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 que vivem na terra, que habitam na terra. Estes são comprados da terra. Não são pessoas terrestres, quer dizer, cujo foco está na terra, cuja vida está embutida aqui na terra. Os habitantes da terra... São as pessoas que escutam o dragão, que adoram a besta, etc. Mas estes comprados da terra têm outro estilo de vida e outra perspectiva. Ele fala em, em uh, 4, são estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. Eles são puros. E não se adulteraram. Eu acho que neste contexto do livro de Apocalipse, ele está pensando mais em termos de fidelidade espiritual do que fidelidade sexual em si. Porém, é claro que os 144 mil vão ter pureza sexual. Mas acho que aqui, Deus quer que nós fiquemos puros para ele. Somos a noiva dele. Então, a gente se prostrar para os ídolos ou se assimilar com a cultura pagã seria uma traição do compromisso de noivado com Cristo. Então, essas pessoas rejeitam os modos de Isabel e Balaão em Babilônia, as prostitutas aqui ah, no livro, e são puros e totalmente focalizados no Senhor. De novo, ele fala, são eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. Vão, aliás. É interessante ah, esta ideia de... De eles vão para onde ele vai. Quer dizer, eles abandonam suas vidas para Deus. Eles deixam sua agenda, seus desejos, suas metas. E eles seguem cordeiro onde ele quer. E para qualquer lugar que ele quer ir, eles seguem. Eles não seguem cordeiro simplesmente para onde eles querem ir, para onde eles acham melhor ir, para todo lugar menos este determinado lugar.
estamos escutando. Caiu, Gary. Uhum. <risos> Ele chamar. foi acompanhar o cordeiro. <risos> <risos> Não, não. Deixa eu chamar ele de novo aqui. Alô? Opa? É o suponho que foi meu sinal que pifou de novo. Eu tenho tá fazendo isso de vez em quando. Eu tenho certeza. Então, mas acho que eu estou aqui de volta, não estou? Sim, que bom. Ah, de fato, eu não mudei. A gente achou que você tinha ido acompanhar o Cordeiro. Ah, seria legal, mas ainda não. Mas então, eu estava falando... Uh, de, das primícias são a parte sagrada que pertence sempre ao Senhor. Então, este povo pertence ao Senhor. São as pessoas compromissadas, consagradas para o Senhor. Ele fala que uh, uh, não tem nenhuma mentira na boca deles e não tem mácula. Uh, então, são, são pessoas honestas e a palavra, o Apocalipse fala muito sobre, tipo, testemunhas fiéis e, pelo outro lado, a mentira que Satanás profere. Então, essas pessoas são pessoas compromissadas com Cristo, com a verdade e não tem mácula. Agora, não é tão fácil, então... <risos> poder fazer parte destes 144 mil. Uh, são pessoas bem dedicadas ao Senhor, mas vale a pena, porque é super melhor para nós. Então, uh, observações e perguntas sobre, sobre este grupo até esse cinco. Ok. Se não fosse no sentido figurado... Se esses 144 mil fosse de verdade um número fechado, tinha que levar em consideração também que não poderia entrar homens que já tivessem coabitado com mulheres. E aí a gente teria que excluir, por exemplo, Pedro, o apóstolo, que fosse levar tudo no literal. Certo. Sim, é claro que uh, levar tudo no literal, literal, neste livro, seria um desastre. Então, a partir da, daí, uma questão que a gente enfrenta é como encaixar os vários quadros. A gente, aqui, até aqui, tem visto, tipo, os lutadores nos dois lados, mas agora o que a gente tem? E para mim, eu, eu volto para a ideia que a gente quer ver um, uma boa jogada muitas vezes, de muitos ângulos, porque é emocionante. Então, para mim, este livro acaba contando a mesma coisa uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, de várias formas. Para mim, seis a treze, eu vejo como manchetes 
dos capítulos depois. Que seis a treze estão mais ou menos uh, dizendo o que vai acontecer nos próximos capítulos. 14 a 20 são duas figuras para resumir tudo isso. A, a, o julgamento em si é executado em 15 e 16. E depois a gente vê detalhadamente a queda dos vários aliados e do, dragão, do, do, do próprio dragão também. E, detalhadamente, vemos a vitória dos fiéis. Então, para mim, a gente vê a mesma coisa de várias formas. Mas aqui a gente tem uma série de anúncios, de avisos assim, de anjos, que para mim mais ou menos explicam os eventos dos próximos capítulos. Então, de 6 a 13. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar os que assentavam sobre a terra, e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz, Temei ao Senhor, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo, Caiu, caiu a grande Babilônia que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz, se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá o vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e da presença do cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum. Nem de dia, nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem e quem quer que receba a marca do seu nome. Era 11 ou 12? Até 13. A 13. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. A fé em Jesus. Então ouvi uma voz do céu dizendo, escreve... Bem-aventurados os mortos que, desde agora, morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem nas suas das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Então, vocês estão vendo aqui esta série de avisos por anjos. Em seis tem este anjo, em oito outro anjo, segundo, em nove outro anjo, terceiro, e finalmente em treze uma voz do céu que acaba sendo praticamente a quarta na série. Agora, este anjo que voa no meio do céu, em seis, tem este evangelho eterno para pregar. Evangelho quer dizer boas novas. Acho que aqui não é o evangelho de Cristo, mas uma boa nova. E ele prega para todo mundo. E qual é esta boa nova? É, é o conteúdo de sete. Também a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorar aquele que fez o sal, a terra, o mar e as fontes das águas. Agora, a boa nova aqui é que a hora do juízo do Senhor chegou. Talvez não pareça uma nova tão boa. Mas é para os fiéis. Se lembra que os, as almas debaixo do altar, estavam clamando e pedindo 
que a justiça do Senhor fosse executada contra seus perseguidores. Para as pessoas de Cristo que estão perseguidos e sofrendo a notícia que a hora do julgamento do Senhor está chegando é uma boa notícia, uma ótima notícia para eles. Que a soberania de Deus está acima do mal e ele vai punir e, e destruir as forças do mal. Boa, boa notícia aqui para eles. E este aviso de 6 e 7, basicamente é a manchete ah, vocês não usam manchete muito, não, não é? Qual é a coisa que vocês usam? É manchete mesmo. Vocês entendem manchete? Sim. Ok. Ah, eu escutei que é negrito, alguma coisa assim. Manchete a gente usa mais para jornal, assim, tipo a notícia de destaque, o que está realmente. O... Ok. É isso que eu quero falar, então. É o highlight. Ah, você falou que foi uma palavra não usada em português. Sei lá. Mas se vocês usam, ótimo. <risos> Talvez foi numa outra região do Brasil. Mas, uh, mas isso mesmo. Uh, tipo o título no jornal. Quer dizer, a coisa que resume o artigo que segue depois. Então, esta é a manchete para capítulo 15 e 16 que fala justamente sobre a ideia desta hora do juízo que chegou. Agora o segundo anjo, em oito, caiu, caiu a grande Babilônia que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Agora a gente nem conhece Babilônia, mas a gente já sabe antes de conhecê-la que ela caiu. E Deus faz isso. Ele chamou Abraão do pai de muitas nações antes de Abraão nem ter nenhum uh, filho, nenhum descendente. Ele já era chamado pai de muitas nações, porque o que Deus determina que vai ser feito é como se já acontecesse, porque é tão seguro assim. Então, Deus já determinou que Babilônia vai cair antes de nem ser apresentado a Babilônia. A gente precisa saber que ela vai cair, ela não vai ser tão assim uh, importa, importante e invulnerável quanto ela pensa dela própria. Uh, e ela, ele fala da grande Babilônia. Seis vezes, interessante, o 666, seis vezes no livro fala Babilônia o grande. Ok, alguém chegou aqui para orar comigo, então eu provavelmente devo terminar aqui. You can come in, dear. Uh, provavelmente devo uh, terminar aqui e, uh, e acho que a gente uh, pode uh, completar isso amanhã, tá bom? Uhum. Combinado. Ok. Tá. Uhum. Então, bom dia. Ok. Amém. Bom dia, os irmãos. Bom dia, irmãos. Até amanhã. Okay. Bom Até. dia para você, então. Até amanhã. É, tchau, tchau. Tchau. tchau.